0: Ja. Ik drink koffie uit mijn Everyone Loves Bert
1: Brussel. Ah. This is the
0: TPO Podcast. CDA-afdelingen maken nieuw kabinet zo goed als onmogelijk.
2: Reken maar dat dit serieus genomen wordt. Want het laatste wat het CDA wil... is een congres over samenwerken wel of niet met Rutte.
1: Rutte kan niet zeggen of die weer gelogen heeft. Ik kan wel zeggen, er is bij het opstellen van dat... met uh, in het kabinet uh, niets uh, vreemds gebeurd. En
0: Nancy Pelosi legt schaamteloos lijntje met George Floyd.
1: Dank u, George
0: Floyd. Aflevering 246. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning
3: TPO podcast.
0: Vrijdagochtend 23 april. Goedemorgen Bert. Goedemorgen Roderick. Ik zie, je hebt een t-shirt aan. Het is nog een... het koud voor <laughs> t-shirts weer hier in Nederland. Het is hartstikke koud. We leven bijna in mei. En het is nog steeds koud. Maar staat je goed, jongen?
4: Ja, dit is een uh, officieel TPO-podcast-shirt... ontworpen door topontwerper Hein Meversen. Uiteraard verkrijgbaar op www.tpopodcast.nl... voor nauwelijks heel veel geld. Net als deze Everyone Loves Bed Brussen-mok... of van 1 duurzaam 1 of bijvoorbeeld deze TPO-podcast-mok van Porselein. Hele grote mok, kan heel veel uh, koffie in. Of deze andere door Hein Meversen-ontworpen... Dutch Podcast Station, TPO-podcast postline-podcast. Ook, Ook uh, verkrijgen we allemaal via www.tpopodcast.nl.
0: Laten we met het nieuws beginnen. En dan beginnen we even met het coronadebat van gisteravond. Besmettingen blijven hoog. Gisteren bijna 10.000 nieuwe besmettingen. Maar de versoepelingen blijven in stand. Kabinet en Kamer gaan uit van de prognose, zeg maar de voorspellingen... dat de derde golf al over zijn hoogtepunt heen is. Maar naast de korte termijn ging het gelukkig ook over de visie van het kabinet op de lange termijn. Zeg maar, nou ja, het gebrek aan visie. Dit is Nicky Pauw van JA21, tevens arts.
3: Er wordt nu een beetje een beeld gecreëerd alsof er ons een grote medische crisis overkomen is... en dat daar de medische zorg niet op ingesteld is, met name de IC-capaciteit niet. Dat klopt echt niet. Iedereen die in een ziekenhuis maar in de buurt van de IC gewerkt heeft... die weet hoe erg het daar is met werkdruk. Die kent de verhalen van de opnamestops. Van de patiënten die midden in de nacht met alle toeters en bellen... naar een ander ziekenhuis gereden moeten worden. Dit is een probleem dat al heel lang bestaat. En dat is ook ruim een half jaar geleden al besproken... bij de Lessons Learned-sessies over corona georganiseerd door het ministerie. Dus u weet dit ook. Dus dat presenteren alsof dat een nieuw probleem is, dat vind ik niet eerlijk. Het antwoord op de vraag van de heer Wilders wat er nu de komende weken gedaan gaat worden. Dat kunt u niet geven. Oké, okay, duidelijk. Maar in het afgelopen jaar is ook duidelijk geworden dat dit een langerlopend probleem is, dat dit een chronisch probleem gaat blijven ook in de toekomst. Wat is het langertermijnplan wat u hier nu voor heeft? Het afgelopen halfjaar, het afgelopen jaar voor gehad heeft. Want dat antwoord wordt mij niet duidelijk.
0: Juist, even de zaak op een rijtje en dan even vragen. Ja, Rutte, waar blijft nou die lange termijnvisie?
4: <laughs> Rutte en lange termijn visie. Was Rutte sowieso niet iemand die zei... dat hij geen, niet van visies hield? Ja, precies. Dat hij geen visie heeft überhaupt? Of dat dat niet zijn, zijn idee van besturen was?
0: Nee. Maar goed, regeren is vooruitzien. Dus ja. hij, hij zal wel moeten... Precies. Nee, maar goed, dit is inderdaad gewoon het punt... en het punt van uh, Nieke Pauw Namelijk, er was niet voorbereid op calamiteiten. Lastige antwoorden voor Rutte natuurlijk, want die voorzorg, ja, die was er helemaal niet, uh, is er nog niet. En dan krijgen we dit
1: antwoord. President. de president. De eerste helft van het verdrag begrijp ik echt niet. Dan bedoelt zij? Dat het probleem met de IC's al jaren is. Of bedoeld zij te zeggen dat het probleem ook in april, maart-april vorig jaar er was? Hij heeft u gelijk in.
3: Dat het probleem er al jaren is. Dat er ook vijf jaar geleden al artikelen geschreven werden over ja. dat met grieppatiënten... de IC's vol kwamen te liggen. Dat er, geloof ik, vier jaar geleden al een artikel gepubliceerd is. waarin nee, een hoogleraar ik... Intensive Care. wil ik hem graag afmaken. waarin een hoogleraar Intensive Care zei dat Nederland voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten. en dat als er een grote ramp zou zijn, een vliegtuigramp, een aanslag, noem het maar. Dat we een heel groot probleem zouden hebben met de spoedzorg... Uh, de acute zorg en de gespecialiseerde zorg. Die problemen zijn er al jaren. Dit is niet nieuw.
0: En het is nog steeds niet op orde.
4: Eh, het kan ook geen geldgebrek zijn, want er was 925 miljoen euro... zomaar hoppakee, op tafel voor uh, de zogenaamde testsamenleving. Precies, nee,
0: het is heel vaak geen kwestie van geld, zeker in Nederland niet... maar het is een kwestie van organiseren. Hoe, hoe hè? Willen we het echt? Gaan we het organiseren? Hebben we de goede mensen op de goede plekken? Zetten we het door... Ja, daar ontbreekt er natuurlijk al een jaar aan. En dat gaat nou, voorlopig misschien niet...
4: Weet je wat het idee zou zijn? Ja. Dat we een systeem uitvinden dat we om chaos te voorkomen de organisatie uit handen geven van, laten we zeggen, een soort gecentraliseerde groep mensen. Die noemen we dan bestuurders. Uh, en die bestuurders noemen zich dan de overheid. En die, zeg maar, steeds kleiner worden zodat er uiteindelijk één iemand verantwoordelijk is en die dat dan overziet. Is dat geen idee? Dat we een beetje zo de, de natuurtoestand, dat we die een beetje zo voorkomen. Dat we dan niet hele dat in chaos vastlopen... en dat burgers onderling dat moeten gaan regelen... dat hier wat gebeurt en daar wat gebeurt. Dat lijkt mij een heel goed idee. Dat we ook, uh, laten we zeggen, een regering krijgen... die dan ja. dat voor ons gaat doen.
1: Ja.
0: Hoe staat het met de corona's in Spanje en daar bij jou? Heb jij...
4: Nou... Toevallig las ik net dat Spanje in veel uh, autonome regio's... hier is alles gedecentraliseerd in autonome regio's... sommigen al langere tijd de terrassen open hebben. Maar over het algemeen uh, zijn uh, de horeca en terrassen al lang open. En lijkt het er niet op dat er uh, veel extra besmettingen bij zijn gekomen. En dat er ook geen vierde golf aan zit te komen. Oh. Dus als we, Dit wat geldt was, voor heel Spanje? Ja, gemiddeld genomen dat bijvoorbeeld in Madrid zijn de horeca is, is dan weer nooit dicht geweest. Dus er zijn besmettingen wel omhoog gegaan. Omdat zeker in de winter iedereen naar binnen ging. Uh, maar uh, bijvoorbeeld op de Balearen zijn dan de trassen recent weer opengegaan. Al enige tijd geleden. Uh, en daar zijn eigenlijk geen, geen nieuwe besmettingen. Dus dat is goed nieuws. Als het op... Uh, Spanje, als we wat we nu van Spanje kunnen leren qua open terrassen, is dat het niet significant meer besmettingen zal gaan geven.
0: Mm -hmm. Dit is ook goed nieuws voor uh, mensen met een vakantieplan richting uh, Spanje natuurlijk. Het was heel erg. Uh, Spanje is een van de ernstig, ja. meest ernstig getroffen coronalanden van Europa. En dan zit ik me af te vragen hoe dat dan werkt... Is er, wordt, er, wordt, er, wordt er dan enorm gevaccineerd? Of is het zo dat er toch iets van een groepsimmuniteit is ontstaan inmiddels?
4: Op de Balearen en in de regio Valencia is, het aantal, is de besmettingsgraad ongekend laag. 59 en respectievelijk 40 per 100.000. Uh, het gemiddelde in Spanje is 229. En Nederland staat nu op 600. Dus dat is nog gewoon verschil. Ja. In Madrid heeft de regionale premier sinds juni vorig jaar de horeca uh, nooit willen sluiten. Madrid telt daarom nu nog altijd 400 besmettingen per 100.000 inwoners. Tien keer meer dan Valencia. In Catalonië mocht de horeca om te beginnen terrassen en het interieur... op 30% van de capaciteit zetten, uh, sinds eind november. Uh, daar ligt de ratio nu op 249 besmettingen per 100.000 inwoners. Nogmaals, in Nederland zit het op 600 per 100.000 inwoners. Dus het is twee keer zo laag. Ondanks het openen van de horeca en alle scholen, sinds nu zelfs plus winkels, een gevreesde en dreigende vierde golf af te wenden. Waardoor overal in Spanje de komende weken verdere versoepelingen zullen worden doorgevoerd. En op 9 mei loopt de
0: noodtoestand af en daarmee ook de avondklok. Oké, okay, dat is mooi, maar nog geen verklaring hoe dat dan werkt. Je zou nee. kunnen zeggen, de horeca hè, in de winter in Madrid... dat is een, een superspreader, vandaar dat ja, de gevallen ja, dus ja. in Madrid zoveel hoger zijn. Uh, wordt het zomer, terrassen weer, dan uh, leven we buiten... en levert dat meer de probleem op.
4: Ik neem aan dat Spanje natuurlijk relatief ook warmer is. Dus het ja. zal in elk geval met de weersomstandigheden te maken. hebben. En inderdaad wat je zegt, dat stond ook in het artikel... dat het vanaf sinds november en zeker in de regio's rond kerst... enorm enorm het aantal besmettingen.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk voor de hand ligt. Als je kijkt naar de grafieken van vorig jaar bijvoorbeeld... dan zien we eigenlijk hetzelfde. Dat er eigenlijk vanaf april, mei, in de zomer... dat het helemaal uh, oplost, zo goed als... Ja. Ja, dat klopt. En dat geldt natuurlijk sneller voor de landen die in het zuiden van Europa liggen dan uh, voor landen als Nederland. Maar uh, ja, blijkbaar sorry. loopt het dus uh, voorspoedig in Spanje. Dat is fijn.
4: Het is natuurlijk fijn om te weten dat uh, die terrassen dus inderdaad gewoon open kunnen. Ja. Uh, terwijl nu dus inderdaad enorm zorgen leven, hè, omdat de druk op de IC's nog steeds hoger wordt. Uh, en de zorgbaas allemaal niet zo blij zijn met de versoepelingen. Maar het lijkt er dus op dat het in elk geval als het aan terrassen ligt... niet voor extra besmettingen zal gaan zorgen. Nee, ja. Een beetje zoals verwacht. En als je dus kunt lezen nu, wat ik net las... dat een vierde golf in Spanje afgewend lijkt te zijn... Uh, moet je even afkloppen, want het moet natuurlijk wel eerst uh, uh, nog een feit worden... dan geeft dat in elk geval hoop, ja. Zeker ook omdat Nederland nu aardig op weg lijkt te zijn met vaccineren. Ja, exact. Wanneer moet jij vaccineren? Ja, dat... jij bent al, al echt oud. Je zit al bijna in de risicogroep. Ja, jongen. Ik zit er één onder.
0: Ik ben 56. Want... En ik, ja, ja. Ik, ik wacht op een oproep. Ik ga onmiddellijk.
1: Geen probleem.
4: Bij mij is het. Uh, ik zit net. Ik ben 45. Terwijl de, de groep onder mij is tot en met 44. Dus ik moet, moet iets sneller dan, uh, dan, de, dan, de, dan de groep onder mij zelfs.
0: Ja. ja. Oké, okay, laten we even kijken wat er gebeurde ongelooflijk veel uh, deze week. Ook weer rond de formatie. Het kabinet, nieuw kabinet, dat uh, lijkt nog heel ver weg. Vooral <laughs> Verder dan ooit. Omdat gisteravond TPO publiceerde een, een brandbrief... van 20 CDA-afdelingen. Citaat. Mark Rutte is de verpersoonlijking van deze neergang... van democratische waarden. De geloofwaardigheid van de overheid is onder zijn leiding aangetast. De waarheid is voor hem geen uitgangspunt gebleken, maar een optie. De tijdgeest van vraagt om een open, transparante bestuurstijl. Deelname van het CDA aan een kabinet Rutte 4... is voor ons derhalve ongeloofwaardig en geen optie. Dat was een mooie scoop van uh, TPO.
4: Ja, goede sites staat de post online. Die hebben ja. dan van die scoops en zo. Nee, ja. Uh, ja, uh, we kregen van iemand uh, uh, een bron... Uh, die zei, ik heb hier wat leuke screenshots. Het komt van Inside CDA. Maar ik weet de afzender niet. En die zei, maar misschien kunnen jullie er iets mee. Dat was dus die brief gescreenshot van een telefoon. En toen heeft Bas Paternotte heeft, uh, even wat contacten gebeld. Van uh, oh, het CDA het. In, in Limburg. En die zei, klopt het. Zeiden ze, ja, dat zijn wij. Uh, dus, dus nou ja, en toen konden ze, konden, konden ze het bevestigen. Uh, het is vooral Limburg en Brabant, geloof ik. Wat uh, afdelingen.
0: Ja, precies. De timing is voor de briefschrijvers noodzakelijk, denk ik. Maar voor de rust in het CDA is het natuurlijk niet goed, zo'n brief. <laughs> Dit is wat Nieuwsuur er gisteravond over zei.
2: Dan gaat het om twintig afdelingen. En je moet je bedenken dat het CDA ruim driehonderd afdelingen heeft. Maar bijvoorbeeld ook de jongere afdeling, het CDA, heeft deze oproep ondertekend. Uh, ik weet ook wel dat het breder leeft binnen de partij. Een aantal mensen ondersteunt de inhoud van de brief, maar niet de timing. Want wat het CDA nu juist eigenlijk wil is rust. Rust ook, omdat men zich afvraagt en nog niet precies weet... wat de positie van Omtzigt hierin is. En dat is ook heel belangrijk natuurlijk, wat hij er uiteindelijk van vindt. Uh, maar iemand zei ook, ja, reken maar dat dit serieus genomen wordt. Want het laatste wat het CDA wil, is een herhaling van het congres in 2010. Hè? Toen ging het over samenwerken al dan niet met Wilders. Nou, stel je voor dat er nu het nu eindigt in een congres over samenwerken... wel of niet met Rutte, en dat je dan weer een verdeeld congres hebt.
0: Ja. Juist. Die druk op Hoekstra blijft groot om niet mee te doen. En de, de gevolgen daarvan zijn enorm. Behoorlijk. Zeker, zeker gezien uh, de, de aangeschoten toestand van Rutte sowieso. Precies. Als het CDA niet meedoet, die 15 zetels heeft... Ja, dan wordt het weer sprokkelen. Dan krijg je sowieso een, een, een groter kabinet dus met, met meer GroenLins. partijen. Oh, met GroenLinks eventueel. Dus PvdA,
4: GroenLinks, oh. SP. Nou, SP gaat niet voor de dieren.
0: Ja. Maar SP denk SP ik niet. SP nee. gaat sowieso niet. Nee. nee. Maar ik denk GroenLinks zou, zou uit nood nog kunnen. Maar ik weet niet of je dan een, volgens mij haal je dan ook niet een, uh, ja, met vol erbij. bij. Maar dan krijg je dus onervaren nee, nee. mensen. Precies. Nee? Dan
4: wordt echt, dan krijg je inderdaad een, een hele hele instabiele minderheids, minderheidsvorm. Ja, ja. Dan krijg je dus inderdaad PvdA, maar dat zijn wel negen zetels of zo. Ja. Precies. Dus, dus, en dan moet je en GroenLinks ook, dus dat zijn er nog maar 18. En dan moet je inderdaad Partij voor de Dieren... Oh nee, ja. Volt. Ja, ChristenUnie, zo komt, gaat ook niet meer lukken, denk ik. Nee. Ja, weet ik veel. Denk en bijeen. Nee. Ja, nee, nee. nee, nee. Maar het is allemaal heel kut. En, of het moet inderdaad. Een gedoog. Dan krijg je weer zo'n gedo uh, ja, gedoog door de ChristenUnie. Ja. Nee, maar ja. dat is ook... Dat is, voor Rutte kan het nu niet
0: echt. Nee, dat nee. is dus het probleem. Precies. Die is al zo aangeschoten. Exact. En de problemen zijn, zijn te urgent... om het over te laten aan een minderheidskabinet, volgens mij. Dus het is... Het is, het is, het is of dat het CDA bijtrekt en zegt... in het landsbelang gaan we toch een kabinet vormen met VVD, D66 en met de Partij van de Arbeid. Dan heb je volgens mij een redelijk stabiel kabinet. Of men komt er niet uit. En dan, als men er niet uitkomt en het water stijgt naar de lippen... dan moet het de Tweede Kamer kan dan uiteindelijk besluiten of er nieuwe verkiezingen komen. Maar die worden dan wel heel reëel als het CDA de kont tegen de krip blijft gooien.
4: Juist. En, boven, en vergeet niet uh, uh, dat uh, wat nu gebeurt binnen het CDA, is dus niet per se een uitgemaakte zaak. Dus dat kon nog wel eens tot, een, tot een heel naar schisma gaan leiden.
0: Ja, daar, waarschu weet je, ja. daar waarschuwde ninken de zoete ook voor. Weet je? Want dat, dat hebben ze al meegemaakt in 2010. Precies. Over Wilders. <coughs> dat heeft de partij geen goed gedaan. Dus ja, Hoekstra zal alle zeilen moeten bijzetten om die partij bij elkaar te houden. En natuurlijk speelt. Omzicht daar een cruciale rol in. Eigenlijk bepaalt omzicht. of er een kabinet. komt met het CDA ja of nee, volgens mij. Ja. Ja, misschien is, moet, moet omzicht nu wel van zich laten horen. Maar dit is trouwens alleen het CDA. Even iets heel anders. Ja. Dat.
4: Sigrid Kaag lichamelijk helemaal niet in Niger of Niger was... toen Rutte uh, en de rest van het kabinet met elkaar overeenkwamen om hele belangrijke stukken stiekem weg te houden van de Tweede Kamer. Het is waarschijnlijk dat Sigrid Kaag... een vrouwtje nieuw leiderschap met veel transparantie... daar gewoon bij zat. Ja. Dus het is maar de vraag hoe betrouwbaar wij überhaupt nu... Uh,
0: anderen ook deze 66 nog vinden. Want weten we dit nog? Hier scheiden onze wegen. Dat was puur wensdenken. De eerlijkheid gebied te zeggen... dat Kaag dit zei over de leugen van Rutte... dat hij en Kaag geen opmerking gemaakt hadden... over omzicht bij de ja. verkenners. Maar het zogenaamde nieuw leiderschap. Maar ook... De verantwoordelijkheid dat zij zaken hebben achtergehouden... dat zij onderdeel zijn geweest van de Rutte-doctrine... daar waren ze gewoon bij. Ja, daar was
4: Sigrid Kaag bij. Die uh, was dus niet in Niger. Ook niet geestelijk dat ze wel lichamelijk in Den Haag was en geestelijk in die was. Geestelijk en lichamelijk zat gewoon, uh, gewoon bij die kabinetsbesprekingen als minister. Precies, dus op... die, die wist dat. En erger, die heeft dus gewoon hard gelogen door te zeggen... Oh, ik weet niet of ik er was. Ja, dat wist ze wel. Exact ze was er op... gewoon, dat wisten ze gewoon.
0: Ja, het, gaat om de, het gaat om de notulen van uh, het kabinetsberaad van 15 november 2019. Kaag was wel in Niger... Uh, maar niet op die datum.
2: We zijn in Niger op een bezoek om te kijken hoe we als Nederland... samen met Niger op een aantal thema's verder de samenwerking kunnen verdiepen.
4: Ik heb nog nooit iemand Niger zo horen uitspreken. Ja, maar dat, dat is toch ze dat ik, is, dat ik, weet. ik, zij, ik wist niet weet alles. hoe dat moet. Ja, net als Frans Timmermans. Frans Timmermans en, en uh, Sigrid Kaag zijn de enige twee eigenlijk ooit... die precies weten hoe je Mali uitspreekt of Niger. Terwijl de rest is gewoon Mali... Ja. Het uh, is, is even een klein detail, hè? maar dat, dat detail maakt het mannetje of het vrouwtje. Ik zeg het maar even.
0: Rutte heeft eerder gezegd dat het kabinet niet bewust informatie heeft achtergehouden. En houdt dat vol. Ah. Goedenavond. Wat
2: is uw reactie op het verhaal van
1: de RTL? Ja, de, goed, de, de Kamer heeft naar aanleiding van dat bericht van RTL natuurlijk een aantal vragen gesteld. Uh, wij gaan uh, natuurlijk als kabinet uh, dat zorgvuldig uh, beantwoorden. Ik kan wel zeggen, er is uh, bij het opstellen van dat uh, feitenrelaas in het kabinet uh, niets uh, vreemds gebeurd of uh, onoorbaars.
2: Nou, De vraag is, uh, dat is het verhaal, dat er bewust informatie is achtergehouden. U heeft eerder gezegd, wij hebben nooit om politieke redenen informatie achtergehouden. Blijft u daarbij?
1: Wat ik u al zei, er is niets onoorbaars of vreemds gebeurd. Volgens RTL heeft het kabinet dus bewust, wel bewust
0: informatie over de toeslagenaffaire aan de Tweede Kamer achtergehouden. En dat is. maar misschien is dat een ouderwetse opvatting. Dat is, in een democratie is dat een doodzonde. Vooral als de volksvertegenwoordiging daarbij herhaling om heeft gevraagd en niet heeft gekregen. Doel van het achterhouden van informatie was om hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden.
4: Ja, nou, en is het zelfs letterlijk gezegd, Hoekstra heeft in die raad ook gezegd, ik heb geprobeerd om, om zich te sensibiliseren. Ja.
0: En wat, dat is niet gelukt. Wat betekent?
4: Uh, oh ja, uh, um, hem tot reden te brengen, geloof ik. Dus ja. dat die, uh, dus, maar, en dat is niet gelukt en toen is er dus gezegd, misschien moeten we dan bepaalde dingen uh, achterhouden, want mensen als omzicht die worden dan alleen maar lastig.
0: Ja, daar was dus Hoekstra bij. En niet alleen Hoekstra, ja. er was natuurlijk Rutte bij, er was uh, Hugo De Jonge bij, er was Carola Schouten van de ChristenUnie bij. Blok ja. was erbij, Kaag was er inderdaad bij, Grapperhuis was erbij, ook CDA. Sander Dekker was er bij, Bijleveld, van Nieuwenhuizen, Wiebes, Koolmees, Raymond Knops, Sintje van Veldhoven. Allemaal onderdeel oh. van de Rutte doctrine.
4: Bewust iets in de doofpot stoppen. En uh, dat is heel ernstig in een democratie. Nog En het is, het is zo ernstig dat dus iemand deze notulen heeft laten lekken. Ja. Uh, en deze notulen zijn zwaar staatsgeheim. Ja, exact. Uh, de Rijksrecherche gaat het nu geloof ik onderzoeken. Of, of in elk geval er wordt nu onderzocht wie het gelekt heeft. Omdat het ook echt strafbaar is. Dat is niet zo heel raar. Want je moet als kabinet op kunnen vertrouwen dat je vrij... Uh, uh, dingen kunt bespreken zonder dat het naar buiten lekt. Dus dat daar uh, staatsgeheim op rust... en dat dat uh, uh, beschermd is door de wet, niet zo vreemd. Maar diegene die dat heeft gedaan... die moet dus bewust een risico nemen. Uh, terecht, want we zijn heel blij dat het is uitgelekt. Maar zo ernstig is het dus. En dit is wel, dit, dit tekent... Uh, hoe verschrikkelijk de Rutte-doctrine is, en dit toont aan hoe erg het uh, daarmee gesteld is. Dat het dus nu bewust moet worden gelekt uit zeer geheim stukken.
0: We weten niet wie gelekt heeft, maar er wordt zelden belangeloos gelekt, volgens mij. Dat is waar. In dat Den Haag. Waar. Dus de, de vraag is, daar kunnen we eventjes over speculeren. Van ja, wie heeft dit gelekt? En ik denk dan, ja, dat zou best iemand kunnen zijn uh, van de VVD, uit de VVD hoek. Waarom? Omdat nu namelijk nog steeds de Rutte-doctrine... de Rutte-doctrine is, ook in de beeldvorming. Rutte heeft het gedaan. Rutte moet weg... En nu blijkt uit die notulen dat het niet alleen Rutte is... maar dat het gewoon het kabinetsbreed wordt gedragen... dit gebrek aan informatievoorzieningen richting de Tweede Kamer. En al die dat, tijd. Dat al die tranen kokodeeltalen zijn geweest. Dus dat, maakt, dat zou een, een kabinetsvorming ook wel weer gemakkelijker maken... want ze zijn allemaal schuldig. Ze kunnen het niet afschuiven op Rutte.
4: Nee, Precies. Het wordt sowieso lastig om, om dan een kabinet te vormen. Zelfs uh, als, je, als je zegt van uh, ik heb iets tegen Rutte. Ja, de bedoel, ze
0: zijn allemaal schuldig. Of het wordt makkelijker. Ik... Het wordt makkelijker omdat... Nu blijkt dat ze niet kunnen wegkomen. Wat, wat zo'n zegers heeft gedaan, weet je wel, met de Christenunie. Die heeft gezegd: ja, nou, dit, wat er nu allemaal boven tafel komt, dat vinden we allemaal vreselijk en heel erg. En we willen om die reden, willen we niet met Rutte in een vierde kabinet. Ja, en wat nu blijkt is dat Carola Schouder van zijn eigen partij onderdeel is geweest van die Rutte-doctrine. Dus ja. zegers, die, die praat poep. <middels>
1: Dit is de TPO
0: podcast. dan gaan we naar de walkweek Kijken hoe lang de tenen deze week zijn. I
2: was
1: offended
2: and I have TPO podcast. You're an adult, grow up, deal
1: with it. I don't, I don't
0: care. Dit zijn de berichten uit de open inrichting. Mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen en diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie, of juist niet, of zich ertegen verzetten. Wij vragen onze luisteraars naar hun eigen ervaring met de woke-terreur. Bijvoorbeeld op het werk. En ik kreeg een mail van iemand van mijn oude werkgever RTL. Daar worden ook mensen onderworpen aan trainingen... voor divers en inclusief denken en handelen. En hij schrijft... Is dat RTL
4: Nieuws of RTL? RTL. Oké.
0: Beste Bert en Roderick. Luister vaak naar jullie vermakelijke woke-rubriek. RTL doet ook graag mee met de wokies. Dat was ons al opgevallen. Ja, precies. Onder het mom diversiteit en inclusie krijgen wij geregeld wat awareness door de strot geduwd. Je zou denken dat een bedrijf geleid door homo's en vrouwen op hoge functies al behoorlijk 2021 is, maar nee. Het kan blijkbaar niet divers genoeg. Zij, zo mochten wij laatst genieten van een online presentatie op het gebied van diversiteit en reclame. De jaren negentig, hey biertje commercial, kwam voorbij. En vol aandacht zat ik mij af te vragen wat hier het probleem kon zijn. Er werd immers niemand beledigd of seksistisch bejegend in de kroeg. Maar het probleem was de ski hut vol blanke mensen. Foei, dat was zo 90's. Volgende commercial, recenter, Ali B in een Paas reclame van The Lidl. Ah, een populaire Marokkaan in een commercial, dacht ik. Dat is dan toch geen probleem. Maar na het fragment kregen we van de diversiteitstrainer... te horen dat hier wel degelijk een probleem was. Ali B. mocht geen ham eten. En dat was toch wel heel erg stereotyperend. Dus, diversiteit moet, maar niet te stereotypisch... tenzij het de serie Luther betreft. Dan moet het weer wel stereotypisch. Ja, mag ik, zeggen, ik ja. word er gek van. Laatste probleemcommercial... Uh, bevatten drie stellen, waaronder een stelletje van kleur. Wat te doen met een miljoen? Antwoord, verhuizen, zei iemand in die commercial. Zegt de Surinaamse dame, maar wel met z'n allen. Wat is hier het probleem? Zij sprak met een Surinaams accent. Niet goed, want Surinaamse mensen kunnen namelijk helemaal geen Surinaams accent hebben. Hè? Ja, dus je mag weer, dus als, iemand dat, als je dus iemand van kleur ziet... En dat is iemand uh, uit uh, de Surinaamse gemeenschap. Dan kan zo iemand niet een Surinaams accent hebben. Althans, dat is dan weer stereotyperend. En daarom zei de, de cursusleider uh, zei van nou, dat, is, dat moet je dus niet meer doen in een commercial. Niet dat er het oh, RTL erover man. gaat, maar dit was gewoon in zo'n awareness cursus. Hij besluit met, afijn, ah, moe en geïrriteerd kom ik s'avonds thuis. Check Facebook, zie een RTL-nieuwsbericht over slapeloosheid. Foto erbij van twee donkere homomannen in één bed. Dat is slapeloosheid in Nederland. Twee donkere homomannen in bed. RTL, lekker divers, lekker bezig. Groeten van een gemarginaliseerde blanke heteroman. Jesus
4: Christ, maar ik... Maar dit, dit is dan een, 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 een awareness-diversiteitscursus. Ja. Het klinkt meer als een, een spijkers-op-laag-water-dramcursus. Ja, Waar is, kan dat, ik over drama ja. Even kijken. Ik ga met een loop. Ga, ga kijken. Want die die cursor vraagt ook, wat is hier het probleem? En al die mensen zeggen, ik zie geen probleem. Dat je ook denkt, van, dit is ook helemaal geen probleem. En dan het is het toch een probleem. Dat is van kennelijk awareness. Dat je van geen probleem alsnog een probleem ja, maakt. Ja, maar
0: dat, is, daar, dat awareness. is... Dat is, denk niet aan een uh, paarse olifant. Weet je wel, dat is... Dat, ja. <laughs> dat is kleuren zien, dat is verschillen zien die er helemaal niet zijn. En daarom, al die onderzoeken in Amerika zijn ze daar al veel verder mee. Al die onderzoeken naar het effect van dit soort uh, antiracisme cursussen... of diversiteitscursussen. Dat is dat mensen veel vijandiger naar elkaar toe gaan. Maar die, die, die zien hun ja. collega niet meer gewoon, maar die zien eerst een kleur of een andere identiteit en dat precies. levert meteen een probleem op, een soort van muur om op een normale manier met elkaar om te gaan.
4: Dat het is ook, het voelt ook echt als als uh, ja een, een cursus om nog minder goed met elkaar
0: om te gaan. Ja, het werkt volkomen averechts. Om elkaar zoveel mogelijk te wantrouwen
4: en zoveel mogelijk overal over te zeiken.
0: Ja, en dat is dus, precies. Uh, 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 ja.
4: Dus niet, niet, zomaar, niet zomaar met elkaar samenwerken. Je moet het vooral zo lang mogelijk volhouden... om het allemaal zo moeilijk mogelijk te maken. Ja. Dus niet zeggen, nou ja, weet je... je kan ook wel eens wat laten gaan... of hoe erg kan dat zijn. Nee, en vooral blijven of De meest nutteloze nutteloos kutdetails. Weet je, zo'n skihut voor blanke mensen. Ben je wel eens in een ski-hut geweest? Ja, precies. Ja. Ga, maar, ga maar eens, eens niet-blanke Ga maar eens Marokkanen tellen in een skihut in Tirol. Succes. Hoe werkt dat eigenlijk? Dat je Surinamer tegenkomt met een Surinaams accent. Want hij is Surinamer, dus heeft hij een Surinaams accent. Dat je zegt van ja, jij bent geen echte Surinamer. Hoezo Ik ben wel een echte Surinamer. Ik kom uit Suriname. Ik woon fucking Paramaribo. Ja, maar je hebt een Surinaams accent. Ja, want ik woon in Suriname en ik ben daar geboren. Ja, maar je hebt een Surinaamse accent. En Surinamers of een Surinaamse accent zeggen. een Surinaams. dat is racisme en discriminatie. Denk je dat die Suriname dat dan nog snapt? Of denk je dat die Suriname dan zegt, oké... Okay, Leuk, doei, tata, ik ga wel weer lekker terug naar Suriname... Ja. want hier uh, ben ik wel een
0: beetje klaar mee. Maar De krankzinnigheid van de wokbeweging is natuurlijk... dat je het nooit goed kan doen. Want de ene keer is een Surinamer te stereotypisch... en de andere keer is zo'n detective Luther weer te weinig zwart. Dus die moet dan weer allerlei stereotype handelingen hebben... en vrienden, en die moet dan Caribisch gaan eten, et cetera. Dat is dan weer het bezwaar van die kant van de wokbeweging. Dus
4: je doet het nooit ja. goed. En als dan Ali B geen ham eet... is het ook weer niet Echt? goed. Terwijl Ali B het geen ham... want Ali B is fuck you moslim. Dus moslims eten geen ham. Dus wat is nou het punt? Vraag exact. dan ook niet een Marokkaan. Want een Marokkaan is de kans groot dat hij moslim is... en geen ham eet. Want het hele punt is... om te laten zien dat hij Marokkaan is en moslim. Dus zegt hij, ik eet geen ham. En ja, als hij wel ham had gegeten, had je net zo goed... de Nederlander daar neer kunnen zetten die moslim is... of geen moslim. Ja. Dat was het hele idee... van Ali B. Dus wat, is nou, wat willen ze nou? En uh, ik neem aan dat... dus RTL betaalt voor dit soort cursussen dan moet je dan heen als personeelslid.
0: Ja, ik, ik weet niet of het verplicht is, maar het, het is, wordt wel aangeraden, geloof ik.
4: Goh, het ja. Goed van RTL. Ik ben heel blij dat RTL uh, hun geld daar uitgeeft. Super nuttig, ja. goed besteed het geld. Heb jij? Ja, uh, Richard Dawkins. Iedereen kent Richard Dawkins, ja. hoogleraar, maar vooral bekend als uh, atheïst. Uh, die uh, was ooit uh, een belangrijke lid van uh, de Amerikaanse Vereniging van Humanisten. Uh, en dat is hij nu niet meer, want Richard uh, Dawkins heeft iets verkeerds getwitterd. Oh, yeah. Op 10 april twitterde Richard Dawkins uh, in 2015. Blanke mevrouw, die was president van de NAACP, een zwarte belangenorganisatie. Die had al haar leven gedaan alsof ze zwart was en dat bleek niet te zijn. En daar werd ze om kapot gemaakt. Uh, hij twittert al: Nou, is het ook zo dat er bijvoorbeeld sommige mannen die kiezen ervoor om zich te identificeren als vrouw. En sommige vrouwen to kiezen ervoor om zich te identificeren als man. Maar als je ontkent dat deze mensen letterlijk zijn... Uh, waarmee ze zich identificeren, word je ook kapot gemaakt. En hij heeft je eronder gezegd discuss. Dus wat hij wilde was een discussie. Hoe ja. is identiteit van zwart of blank zijn... hetzelfde als identiteit van man of vrouw zijn? Ja, goed discussiepunt. Goed discussiepunt. Een hele normale tweet zou je denken. Ah nee, dus. Het is, is kwetsend. Het is... Uh, dit is uh, kwetsend voor, uh, voor uh, transpeople. Ah. Er kwamen uh, honderd miljoen duizend woedende reacties op... dat uh, Richard Dawkins uh, dus een transfoop was. En hoe haalde het in zijn hoofd om er ook nog eens een keer huidskleur bij te halen. Dus het waren vooral reacties van mensen die niet weten hoe ze een tweet moeten lezen. Tweet was natuurlijk ook veel te moeilijk. Dat heb je een beetje zo je bent. Dus heeft hij uh, sorry moeten zeggen. Hij heeft nog bijgezet. ik bedoel het helemaal niet zo... ik wil helemaal, helemaal niet in die transgenders lastigvallen of zo. Uh, en hij zegt van sorry, 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 sorry. Hij geeft allemaal uh, voorbeelden. Ah, uh, te laat. Hij is nu door de Amerikaanse humanistenvereniging... is hij nu niet meer humanist. Ja, is hij geschrapt. Ach, man. Die willen nu niks meer met hem te maken hebben.
1: Ja.
0: Even terug naar RTL gisteren op de website over dat het zo ontzettend gezond is om mee te doen met de ramadan. Oh, ja. <laughs> Ik heb het gezien ja. uh, Vaste is goed voor je. Dat wisten we al. Maar door onderzoek van de Erasmus uh, Universiteit in Rotterdam weten we nu ook waarom dat zo is. Zo zou het goed zijn voor zowel de darmen als de lever. En dan vraag, is het daarom een goed idee om heel Nederland mee te laten doen met de vaste maand? En toen dacht ik, hoe kom je nou aan zo'n suggestie? Ja. Dat is puur ingegeven door de gedachte van... we gaan verbinden, we gaan allemaal meedoen ja. met de ramadan. Want logisch is het natuurlijk niet... want je kunt best zeggen, oké, okay, vasten is goed... maar dan kun je voorbeelden geven van... Nou ja, oké, okay, een vaste dieet, et cetera, nogal andere voorbeelden. Maar om dan met de suggestie te komen... om heel Nederland daar maar mee te laten doen met de ramadan... Wat is dat? Uh,
4: ja, wat is dat, Ramadans journalistiek? Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Het wordt gewoon steeds erger. Ze hebben nu dus ook, uh, ik weet niet, was dit, een, was dit een arts of een wetenschapper die nee. dit allemaal voorstelde? Ja. Ja, ja dit, die, ik had het eerder ook al gelezen. Ze hebben nu ineens ook wetenschappers gevonden die ze voor een karretje kunnen spannen. Die nu ineens dus inderdaad gaan zeggen, oh ja, dat vaste, dat moeten we niet demoniseren, dat moeten we juist ophemelen. Want kijk, vast is heel goed. Alsof uh, een maand lang een hele dag niet eten en drinken... terwijl je hard aan het werk bent. Alsof dat überhaupt ooit gezond is. Zelfs al was het gezond. Alsof je had iets is, is om aan te raden. Dus nu hebben ze nog niet alleen... Uh, uh, niet alleen normaal is het. Dan krijg je, dat stond ook in het NSC, heel groot. Uh, uh, Ramadan is meer dan vasten alleen. Oh, ja, ja. Het is ook stilstaan bij je ziel. En, en, uh, en, en uh, in retraite te gaan. En, en bla, bla, bla. Allemaal, allemaal, allemaal een psychologisch gelul. Uh, maar nu hebben ze het ook echt een wetenschappelijk sausje over. Goed voor je lichaam. Je goed voor je leven. Vasten is gezond. En dat allemaal omdat we toch niet moeten willen dat die lieve prachtige moslims worden gedemoniseerd met hun rare, met hun rare vasten elk jaar. Ik heb dat bij uh, vasten, bij katholieken nog nooit gehoord. Nee. Daar hoor je nooit iemand over.
0: Nee. nee. De, uh, eerlijkheid gebied wel te zeggen dat in het stuk van RTL ook iemand aan het woord komt die zegt nou, uh, niet iedereen is geschikt om te vasten.
4: En zo'n wetenschapper en een arts die daar moeiteloos ook aan meewerkt. Die dan niet zegt van ja, ik heb er wel van alles over te zeggen... wat, wat, wat vasten voor je kan doen... Om, om dat nou aan de Ramadan te koppelen... is misschien een beetje... het ja. gaat allemaal in één moeite door. Die zeggen gewoon Dodelijk, hè, Prachtig, prachtig dat vasten, dat Ramadan. Moeten we eigenlijk invoeren in heel Nederland. Exotisme bejubelen, dat is het. Ja, dat is dat het. Ik, dat, dat, dat gelul ook. NRC laat gewoon... acht mensen aan het woord... die uitleggen hoe spiritueel dat is... Hoe lekker dat is voor de ziel. Weet je, het kritiekloos. En dat is ook, kijk eens hoe mooi die mensen leven. Ja. He, die mensen doen tenminste, staan nog, staan nog stil bij hun innerlijke leven. Je, dat, soort, dat soort shit. Ja. Dat is toch ja. Orientalisme, waar ze in 19, 1910 al van dachten. Nou, dat is misschien een beetje. Ik ga misschien een beetje ver. Het is toch nog steeds, het is nog steeds een beetje. Uh, en negeren in een kooi op een kermis. Vind je beetje, beetje dat?
0: Ja, nou het, is, het zijn vooral ook de mensen, zeg maar de progressieve mensen... die uh, de multiculturele samenleving uitsluitend associëren... met restaurants uit uh, Marokko en Tunesië. Ja, ja het is, precies. Zo, le zo lekker gegeten gisteren. En zo gezellig. En zulke leuke mensen... Ja.
4: Ja. ja, die mensen gaan er ook heen en zeggen... zie, niks mis met de Ze ja. zoeken. Gastvrije ja. mensen. Ja. Waren wij maar zo gastvrij? Ja, exact. Waren wij maar zo spiritueel met, met dat soort dingen bezig... in onze materialistische samenleving? Ja. He, waar het kapitalisme alles kapot maakt... en alleen maar het individu en niemand naar elkaar omkijken. Kijk eens hoe mooi die mensen dat allemaal doen. Zo leuk. Heb jij er nog één? Ja. Uh, je zou denken, het Woke Amnesty International... Daar is het allemaal koekenij, want daar weten ze hoe het werkt. Van niet discrimineren, geen mensenrechten scannen, geen seksisme. Je raadt het nooit. Op de grote hoofdkantoren in bijvoorbeeld Londen van Amnesty International... blijkt het gewoon een blanke, racistisch, seksistisch mannenbolwerk te zijn. Oh ja? Vol met hetero- en seksistische grappen. Ja, dat blijkt uit onderzoek waarover The Guardian onder andere gepubliceerd heeft. Uh, het heeft letterlijk een cultuur van white privilege.
0: Heb je voorbeelden, Beert?
4: Ja, bijvoorbeeld het aanraken van het haar... van mensen die zwart zijn en daar grappen over maken... En als er bijvoorbeeld mensen zijn die moslim zijn... Uh, die zeggen dan uh, dat ze even stilte willen bijvoorbeeld... of ze willen zich terugtrekken om het gebed te doen... dan worden daar ook weer uh, kwetsende grappen over gemaakt. Uh, of er wordt geen rekening mee gehouden... of de stilte wordt bewust verstoord. Uh, agressief gedrag, vooral over de e-mail... en dan vooral gericht aan, op kantoren in Zuid-Amerika en Afrika. En zo gaat het nog wel uh, even door...
0: En de, dit heeft The Guardian opgeschreven, en die hebben dat dan weer. Ja,
4: uh, ja dit heeft The Guardian opgeschreven na, na aanhoudend uh, commentaar. Er waren steeds meer whistleblowers die zeiden: je moet daar onderzoek naar oh, doen. Okay. Uh, en dat heeft, uh, even kijken, acht voormalige en huidige medewerkers van Amnesty International in Londen. Uh, hebben daar onderzoek naar gedaan en hun, 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 hun gedrag uh, beschreven. En de Whistleblowers zijn ook bij naam bekend. Die worden ook gewoon met naam genoemd oh, okay. in, in, dat, uh, in, dat, uh, in dat artikel.
0: En Amnesty zegt, we gaan dit onderzoeken. Tot op Amnesty de bodem zegt, uitzoeken.
4: Uiteraard, die zeggen van uh, super ernstig, we gaan hier meteen werk van maken. Je kent het ja, allemaal wel.
0: Ja, ja. Ook het Dolfinarium Harderwijk is woke, bert Oh ja? Geen dolfijnen meer door hoepels en geen klappende zeeleeuwen meer. Het Dolfinarium gaat een diervriendelijke koers varen. Allemaal onder druk van minister Carola Schouten. En u vraagt zich misschien af waarom zou ik dan nog naar het Dolfinarium gaan... als ik geen klappende zeeleeuwen meer vind. In de plannen ligt de nadruk op educatie en het natuurlijk gedrag van dieren. En kunstjes horen daar niet bij. En nou dacht ik van ja, je ziet wel eens op die YouTube filmpjes van die dolfijnen en zeeleeuwen in de wilde natuur hè? en die beesten die doen uit zichzelf al heel erg veel kunstjes. Ja. En die zien volgens mij zo'n hoepel als een speeltje. We hebben de dolfijnen geklaagd. Dat, ja. ge dat
4: ze gediscrimineerd worden. wat is hier ja. uh,
0: het punt? Ja. Nou, dat hoeft niet eens, want die vragen niet. Die weten gewoon dat mensen en dieren gediscrimineerd en gemarginaliseerd worden. Dus dat is geen ja. kwestie van vragen.
4: We, uh, kunstjes, ik zie niet helemaal het probleem. Ik heb het niet nooit het idee gehad dat dolfijnen het heel erg vinden om een kunstje te doen. Nee. Dus als het waar is, dan mag ik ook mijn hond niet meer laten zitten nou, en een pootje laten exact, geven. Voor een koepje. Ja. Maar dat is, uh, bedoel, er zijn uh, activisten die zijn ook tegen... Die zijn tegen de manier waarop kippen seks hebben. Hè? Die vinden. Ja, dat is verkrachting namelijk. En die halen dan telkens de haan van de kip af. Want dat is verkrachting. Nee, het is echt. Ik bedoel, dit, soort, dit soort dierenrechten zijn er serieus. Er zijn serieus mensen die vinden dat je dieren niet iets mag leren, want dat is overheersing.
0: Nou ja, dat is dus neergestreken. Mag, dat mag, in het, niet. In mag het dolf, niet. In het Dolfinarium harder
4: uh, en hoe kippen dan überhaupt de soort in stand moeten houden... als ze niet verkracht mogen worden door een haan... is dan natuurlijk iets wat er niet bij wordt, ge bij wordt gevraagd. Maar dat is, uh, dat, zover is het inmiddels. Ja. De gekte is, uh, is, is natuurlijk gewoon grenzeloos en
0: eindeloos. Ja. En dat wordt uiteindelijk, kun je ook uiteindelijk projecteren op mensen. Dus dat is, uiteindelijk gaat het om de vernietiging van de eigen soort.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ik bedoel, zelfhaat moet natuurlijk zo diep mogelijk. Ja, ja, ja. Dus als het even kan, uh, ja. de hele soort vernietigen zou natuurlijk geweldig zijn voor dit ja. soort mensen. Ja. Welke nog meer? Nou, in de Volkskrant stond een opinieartikel. En ik zal alleen de <laughs> titel voorlezen. En dan weet je eigenlijk genoeg. De titel was, foutloos taalgebruik eisen maakt dat de taal gekoloniseerd blijft door een homogene groep Noord-Europese witte, mannelijke en elitaire mensen. Wil je nog dat ik het uitleg of zeg je van nou, ik heb wel een beetje een idee wat hier mis mee is
0: allemaal. Ja, het is het steeds hetzelfde patroon. We zagen vorige week hele domme mensen die op een hele domme universiteit in het buitenland, in Hul, in dit geval, hele domme uitspraken doen. En dan denkt de Volkskrant, hé, hey, dat is misschien aardig. Dit kunnen we in Nederland ook. Dit is de en Volkskrant
4: beter. doet dit echt bewust. Nee, maar dat is toen ook al gezegd uh, met het hele Zwarte Pieter circus. Dat ook iemand zei van ja, het begint de hele tijd uh, in, in, een, in, een, in een agenda wat als een zaadje wordt geplant in de opiniestukken, in de kwaliteitskranten. En in de Volkskrant zie je het heel erg terug dat ze de hele tijd naar dit soort dingen zoeken en het wordt steeds gekker.
0: Vreselijk. Gelukkig hebben we dan ook nog in dezelfde volkskrant Elma Draaier... die vanmorgen dan daar weer op reageert. Maar ook weer met nieuwe voorbeelden komt waar ik zelf enorm van schrok. Uh, even kijken of ik dat goed kan vinden. Er was vorige maand een handreiking waarden voor een nieuwe taal aangeboden, ontwikkeld door publicist Munir Samuel... Oh, die oh. kennen, ja. in, opdracht van, in opdracht van de Code Diversiteit en Inclusie... bestemd voor de Nederlandse kunst- en cultuursector. Kleine, oh, ja. kleine greep uit de tientallen aanbevelingen. Uitdrukkingen met zwart als negatief bijvoeglijk naamwoord... zwarte bladzijden, zwarte dag, zwart rijden, zwart geld en zwart werken... zou de sector voortaan moeten vermijden. Ook, ook zou je niet achterloos moeten schrijven... de arbeidsomstandigheden op de plantages waren zwaar. Aanbevolen alternatief? De omstandigheden waaronder de tot slaaf gemaakten gedwongen arbeid moesten verrichten... op de plantages van Nederlandse eigenaren waren vaak onwenselijk. Er was sprake van mishandeling, geweld, verkrachting, doodslag, honger en uitputting.
4: Oh, lekker kort wel.
0: In Vlaanderen gaat het ook heel hard... In Vlaanderen debatteren ze intussen hevig over de afschaffing van de DT-regel. Wel oh, ja. Antwerpse hoogleraar taalkunde Dominique Sandra... betoogde in de standaard het zinloos te vinden... om regels te behouden die spelproblemen onvermijdelijk maken. Ze bemoeilijken volgens hem het schrijfproces. Auteur Christine Hemmerrechts. jazeker... Ach. vindt het verdwijnen van zulke taalconventies een sympathiek idee... Ugh. Daardoor, zei ze bij de publieke omroep VRT... zullen mensen uit een ongeprivilegeerd milieu... zich minder gehinderd voelen hun gedachten op papier te zetten. Of zoiets. Dat is
4: helemaal niet racistisch, hè?
0: Nee, nee het is weer het, 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 het racisme van de lage verwachtingen.
4: Tering, maar ja. hoe kun je nou... Ik... Zonder D of T, dan weet ik dus niet of je voltooid deelwoord schrijft. Of, 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 een, of een werkwoord. Ik, weet wat, ik bedoel, of, of in de tegenwoordige tijd.
0: Is, bedoel, Bert, Bert die regels ik... hebben,
4: hebben toch zin? Ja, precies. Het lezen wordt er niet echt
0: makkelijk op, denk ik zo. Nee, dat is één punt. Maar het andere is dat het zo diep racistisch is. Je, je, gaat, je zegt namelijk, mensen van buiten of mensen mensen immigranten... die kunnen niet goed spellen. En die gaan we ze ook niet leren. He, mensen... Eigenlijk zeg je, mensen van kleur kunnen niet goed leren. Laten we dan de scholen maar afschaffen.
4: Ja, maar dat was ook de hele, de, de hele kritiek op dat, op dat Volkskrant-artikel. Dat maakte dat artikel ook zo hilarisch. Is dat die vrouw natuurlijk zelf hypergeprivilegeerd is. En die, die schreef inderdaad bijna letterlijk... ja, nou ja dat, uh, als, je, als je moeilijk doet over de tadel, sla, dan uh, sluit je de allochtonen buiten. Ja, als ja, die, die begrijpen natuurlijk dat moeilijke taalgebruik niet. En ze halen dan ook nog een keer... de Saus en Wittgenstein... geloof ik, bij. Ja, ja. Dus dan ook, ook nog een keer... Uh, een beetje, beetje filosofen neemdroppen in een stuk over, over... dat het niet elitair moet zijn. Wat het natuurlijk dubbel ironisch allemaal maakt. Ja, ja, maar het is vooral inderdaad... een soort, 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 soort betuttelracisme, Je zult inderdaad allochton zijn... een hoogleraar in Nederland... Dan, uh, dan uh, krijg je een soort van te horen van, uh, ik ga de, de taal voor jou maar makkelijker opschrijven. Want je snapt het gewoon niet zo.
0: Je kunt het ook niet leren, dus dat kan ook voor andere Precies. vakken gelden. Je bent gewoon niet in staat, je hebt gewoon niet het goede IQ of het hoge IQ. Je bent gewoon dom. Eigenlijk, zeggen ze, eigenlijk zegt deze mevrouw, Hilde Roodhart: immigranten, mensen van kleur zijn dom.
4: Ja. Dat is wat ze zeggen. Christi maar Christine Hemmerrechts vindt het gelukkig
0: allemaal heel ja. sympathiek. Het zal wel toeval zijn, hoor. Maar we horen de laatste tijd heel veel over anti-Aziatisch racisme. En nu schrijft NRC Handelsblad dat de Aziatische Amerikanen doorbreken bij de Oscars.
4: Ach, wat een toeval, zeg. Dat ja. had niemand verwacht. Dat nee. zag ook niemand aankomen.
0: 93e Oscars uitreiking gaan aanstaande zondag... Uh, voor een nieuw laagte-record qua kijkcijfers.
4: Ja, dat is wel waar. Ja. Dat is alles wel episch. wordt elk jaar epischer. Er is er helemaal niemand die er nog naar wil nee, kijken. Nobody,
0: nobody, nobody gives a fuck, om het maar zo te zeggen. Omdat het alleen maar mensen alleen maar worden beoordeeld op huidskleur en ge geslacht. geslacht. gebreken. Precies.
4: Seksuele voorkeur, handicaps.
0: Ja, ja. Het gaat er lang niet meer over of een film mooi, goed gemaakt is of wat dan ook. Eentje uit Duitsland, Duitse omroep. Satire. Typetje van oh Jozef Strauss. Oh ja. Zijn zoon woont in Kenia. Uh, is bruin. Van de zon. Vaste kijkers van het satirische programma... vonden het zwart gesminkte typetje geen enkel probleem... maar op sociale media veroorzaakte dit typetje een, een storm van kritiek. Daarin werd de regionale omroep beschuldigd van blackfacing... De Bayerische Rundfunk liet in een eerste reactie weten... dat de redactie op de hoogte was van de discussie over blackfacing... en daarbij behorende problemen... en dat het onderwerp voorafgaand aan de uitzending... let op, intensief was besproken met de cabaretier. Nadat er ook massale kritiek was gekomen vanuit de Omroepraad... als toezichthouder besloot de regionale omroep... het fictieve personage niet meer in het programma te laten verschijnen. De regisseur verkondigde een interne discussie aan over de waarden. De omroep heeft volgens haar de verantwoordelijkheid... om stereotypen en vernederingen tegen te gaan. Het gaat om een gewoon satirisch figuur. Hij had helemaal geen kroeshaar of wat dan ook. Weet je. Dus het was helemaal niet een kwestie van... we gaan mensen van kleur belachelijk maken. Deze man is gewoon zwart geblakerd door de zon, bruin geblakerd. Dat was een probleem.
4: Duitsers en humor is sowieso een beetje een dingetje. Die beumerman die grappen maakte ja. over Erdogan... als iedereen dacht van... hebben de Duitsers überhaupt satirisch op tv? Dat, dat is al een heel ding. Maar dat dit überhaupt doorgekomen is... Ja, je zal in Duitsland satire willen bedrijven... dat is inderdaad, lijkt me een hele klus. Ja. Het is, uh, dat is geen makkie. Je kan daar niet, het is geen Nederland, laat ik het zo zeggen. Ja, qua, qua mensen kwetsen it, en, uh, en ja. grappen maken... is in Duitsland ligt dat allemaal heel anders. Uh, ja.
0: Maar het klopt dat je zegt: Duitsers en humor, dat is geen handige combinatie. Dat, is, dat begrijpen we niet. Nee. Tot zover de wokweek.
1: Week. Wat een week het was. Dit is de TPO-podcast.
0: En als u denkt: Goh, wat een leuke podcast, waar doen ze dat nou allemaal van? Dit is de TPO Podcast, een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
3: The award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Yes. Doe hoor. TPO-podcast.
1: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States...
0: Agent die George Floyd heeft uh, omgebracht. Daar zo meteen meer over. Eerst um, nog een woke dingetje uit Amerika. Wat gevreesd werd, gaat ook echt gebeuren. De kritische rassentheorie die van elke Amerikaan van kleur een slachtoffer maakt. En van elke blanke een onderdrukker bij geboorte. Die theorie gaat president Biden doordrukken op de Amerikaanse scholen. We hebben het vorige keer al over gehad. Exact. En dat gaat nu ook echt gebeuren. Zijn minister van Onderwijs heeft daartoe actie ondernomen. Biden vindt namelijk Amerika een land van institutioneel racisme. En daar moet de indoctrinatie van de critical race theory tegen helpen. En ik weet niet of Biden het nou... Um, echt allemaal vindt. Hij leest vooral voor van de
4: autocue. In system,
0: Luister even naar hoe ongelooflijk vurig en krachtig hij dit <laughs> ja. over het voetlicht brengt.
4: That has our nation for far, far too long. Mm. I said that over the course of the past year that the blinders have been taken off, the nation, the But what many Americans didn't see or had simply refused to see, couldn't be ignored any longer. Those uh, eight minutes and 46 seconds that took George Floyd's life opened the eyes of millions of Americans and millions of people around all over the world. It was the knee on the neck of justice. Wat een spreker is die man. Wat een oh, gaat redenaar. Is die. Ongelooflijk. Als het je nou je werkelijk
0: voel... aan, aan, aan het hart gaat. Weet je. Als je nou werkelijk woke bent. Als je nou werkelijk het gevoel hebt. dat er in Amerika iets moet veranderen. ten aanzien van de gemarginaliseerde groep. Zwarte Amerikanen, om maar een voorbeeld te noemen dan komt daar toch passie uit. Ja, dit is echt uh, ja, dit
4: is het voorbeeld van een vurig redenaar. Dit is een echte leider, is dit. een echte president. Ongeacht ongeacht inhoud, als je naar die man luistert... dan, dan, dan neemt hij gewoon al mee op, 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 op dus zo'n woorden van vuur. Dat, dat krijgt meteen vleugels. Rijkt meteen diep getriggerd en enthousiast.
0: Maar ondertussen voert hij het dus wel door. He? Die critical ja. race theory, ja, dat is echt uh, heel uh, dat, dat, ernstig. En dat maakt eigenlijk Biden tot een van de gevaarlijkste presidenten. Omdat dit dus eigenlijk het grootste gevaar is... voor de persoonlijke vrijheid van mensen. Het is puur racisme. Ja, yep. het is kort samengevat heel simpel. De blanke
4: man is een uh, uh, onderdrukkende racist. <laughs> beetje, beetje ja. critical race theory samengevat... Ja.
0: Je hoorde hem ook dat weer koppelen natuurlijk aan het, het, het proces... waar heel Amerika natuurlijk naar gekeken heeft de afgelopen dagen. Dat proces tegen Derek Chauvin, de politieagent... die George Floyd om het leven gebracht heeft. Even los van het hele proces was het schaamteloze opportunisme... van Nancy Pelosi over uh, de
1: uitspraak. Dank you George Floyd, voor je leven voor for, sacrificing your life for justice for being there to call out to your mom how, how heartbreaking was that call out for your mom I can't breathe but because of you and because of thousands millions of people around the world who came out for justice your name will always be
4: bijna indoor dat die George Floyd soort moeder Teresa was zo die die alleen maar, alleen maar goeds heeft gedaan voor de wereld. Het was gewoon een crimineel verder. Ik wil niet, uh, bedoel dat hij uh, werd doodgedrukt door een agent. Het is inderdaad uh, laakbaar, verwijtbaar gedrag. Maar dat is toch niet die hele persoon meteen
0: een heilige, of wat? Nou, nee, als je kijkt naar zijn track record... dat was hij zeker niet, want hij heeft uh, overvallen gepleegd. Een zwangere vrouw heeft hij het pistool op de buik gezet. Hij had zeker een crimineel verleden. Ik bedoel, hij zal ook ongetwijfeld leuke kanten hebben gehad. Maar een heilige van hem te maken, zeker uit de mond van Nancy Pelosi... Dat ja, is, ja, precies. Uh, dat is gewoon puur politiek opportunisme. Dat was het. Of hadden, yes. we hadden we nog wat? Nee, 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 dit ja, was het toch wel. hoor. vrijdagochtend was dit het dit wel.
4: En vergeet geen, uh, niet zo'n mooie mok te kopen op podcast.nl Of zo'n gaaf t-shirt als ik aan heb.
0: Moeten we nog eventjes zeggen, want dat is misschien wel goed. Kijk, mensen denken van nou, dan, we gaan dat kopen en dan daarmee steunen we de TPO podcast. Dat is volgens mij niet het geval. Ja, maar oh. heel, heel, heel marginaal. Ja, precies. Dus denk nou, doe het vooral voor jezelf. Als je dat leuk vindt om zo'n t-shirt zoals Bert aan heeft nu. En een, en een mok te kopen. Of andere zaken. We hebben ook onderbroeken, het is allemaal geweldig. Het is gewoon, eigenlijk gewoon leuke gebbe dingetjes om te hebben. Maar het is niet zo dat, dat wij daar nou een, een hoop geld aan over houden. Daar, nee, daar, dat... Daarvoor moet echt gedoneerd worden.
4: Want de goedkoopste mok, daar hou ik nog geen eens een euro aan over, geloof ik. Okay.
0: Dus het doneren uh, vervalt daarmee niet. We hoeven uh, geen uh, grote bedragen uh, van mensen. Maar als, als iedereen nou een euro per aflevering uh, neertelt... kunnen wij verder ja. en, en dan blijven we leven.
4: Wie kan er nou geen euro missen? Of wie kan er nou geen twee euro per week missen? Iedereen kan het missen. Dus als iedereen gewoon uh, twee euro per week... één euro per aflevering... Dan uh, is het win-win. Wij tevreden, jullie tevreden met uh, de podcast en dan ook nog eens een keer een topplek in het hiernaam als verzekerd. Zo nou, werkt dat. Ik zie geen reden. Ik zou eigenlijk geen reden zien om dat niet uh, niet te doen.
0: De TPO podcast is te vinden op Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van aflevering 246. Dat hebben we echt nodig. De TPO podcast bestaat niet zonder. Donaties. Want ook wij moeten gewoon ja, uh, onze rekening betalen. Dus vandaar dat we daar nogmaals nadruk op leggen. Doneren en waarderen kan op tpo.nl slash podcasts. Wil je schrijven? Dat kan naar info.tpo.nl. En we zijn terug alweer dinsdag, 27 april. Vlak voor de ontsluiting van de lockdown... en de versoepeling van... de ...gang van zaken in Nederland. Geweldig.
3: Stay cool en... And... Tot dinsdag! O Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Balo.
1: Ranting and Reason. Ik had al gezegd: er is niets onnoorbaars of vreemds gebeurd. Podcasting is. The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And what a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tponl podcast. Thank you.